1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es un privilegio seguir estudiando contigo la hermosa carta de Primera de Pedro en nuestra serie titulada La Verdadera Gracia de Dios. En Primera de Pedro 3, 1 al 6, Pedro habla a las mujeres sobre su propósito en este mundo y acerca de unos deberes que tienen como creyentes en Cristo, en sus matrimonios y en su comportamiento. Para guiar nuestro tiempo en la palabra, nuestra lectora Taimi Zamora nos comparte desde La Habana una conversación entre hermanas en Cristo sobre este texto. Sé que fue de bendición para mí escuchar sus comentarios, así que si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 3, 1 al 6 y quédate conmigo. También te quiero animar a que visites nuestra página web, donde encontrarás la entrevista de hoy en video. Nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, ha hecho un buenísimo video de este tiempo, y sé que será de bendición para ti. Nuestra página web es elfaroderedencion.org. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba, espero que el poder disfrutar de la sabiduría de nuestros hermanos en Cristo en Cuba haya fortalecido tu fe en tu Sintonía del Faro. Te animo a que te unas con nosotros financieramente para seguir compartiendo la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para hacer tu contribución, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar el faro de redención.org diagonal donar.
3: Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa que el adorno de ustedes no sea el externo peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos sino que sea lo que procede lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas.
1: primera de Pedro 3, 1 al 6. Gracias, Tai por compartirnos esta lectura. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy tenemos la tremenda dicha de oír de nuestra hermana Tai y de algunas hermanas en Cristo que hoy nos acompañan desde La Habana, Cuba, para pensar con nosotros acerca de Primera de Pedro 3, 1 al 6. Vamos ahora con Tai.
3: Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Este es el Faro de Redención. Estamos aquí en Habana, Cuba. Y hoy estaremos compartiendo un pasaje muy conocido dentro de la iglesia. El pasaje de Primera de Pedro 3, específicamente el versículo 1 al 6. Y para eso, antes de pasar específicamente a estudiar este texto, eh, quisiera presentar a algunas, a algunas amigas que están con nosotros aquí hoy y que van a estar dialogando un poquito sobre este texto. Y quisiera que se presenten.
0: Bueno, mi nombre es Yunaice Velázquez y sirvo a la iglesia local Los Pinos Nuevos aquí en La Habana Vieja.
4: Mi nombre es eh, Arianna Álvarez. Soy artista y también sirvo en la plantación de una iglesia con mi esposo aquí en La Habana Vieja.
2: Mi nombre es Sunny Enrique. Soy casada, ama de casa y tengo dos niñas.
5: Mi nombre es Julia. Trabajo dentro de la iglesia de secretaria ejecutiva y soy también casada. Esperamos que este sea un programa
3: de bendición, no solo para nosotros, sino también para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. En los versículos anteriores a este pasaje, eh, Pedro está hablando del sometimiento y nos dice que debemos someternos a toda autoridad, incluso exhorta a los siervos a que se sometan a los amos. Y esto es para hacer de testimonio a aquellos que no creen. Pero entonces introduce el capítulo 3, exhortando a las esposas a sujetarse o someterse a sus esposos. Este es un tema bastante polémico hoy en nuestros días. De hecho, es muy atacado. Y quisiera que compartieran con los que nos están siguiendo cómo lidian ustedes o cómo han podido lidiar ustedes con el tema de la sujeción en sus matrimonios.
4: Voy a comenzar hablando un poco de este tema en cuanto a, al tema de la sujeción en cuanto a mi matrimonio desde un punto de vista personal en cuanto a la relación de mi esposo y de nuestra. Es muy bueno que ambos entiendan cómo es el amor mutuo, la comprensión. Que la mujer entienda que su papel en, en cuanto al rol de mujer eh, y en cuanto a entender lo que dice la escritura, en cuanto a lo que hacemos nosotras como dentro del matrimonio, haya una comprensión y una sinceridad en cuanto a, en cuanto a mi comprensión. Acerca del sometimiento y la comprensión que tiene mi esposo acerca de ese sometimiento. Yo estaba recordando en Efesios 5 que dice, sometiéndoos sometiendo unos a otros con el temor de Cristo, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo salva, el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeto a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Y me recordaba mucho que es muy lindo como nuestro padre hace una relación bien clara en cuanto a, a qué hizo él por la iglesia. La amó, la vistió, se sacrificó por ella, la protegió. Y dice que sea cual sea la respuesta de la iglesia, aún así él decidió amarla. Entonces, cuando se nos exhorta a someternos a amar a nuestros esposos, se nos está pidiendo una obediencia a nuestro padre y a, nuestro, y a nuestros esposos. Pero es importante entender que... Nuestra relación siempre tiene que haber una transparencia donde cada uno eh, entienda cuál es su rol ante los ojos de Dios, como hijo de Dios, el amarnos el uno al otro y como matrimonio. Que haya una buena comunicación. Es decir, que
3: sujetándose a nuestros esposos nos estamos también
5: sujetando de alguna manera a Dios mismo. Creo que la realidad eh, es esa que en ocasiones la única, una de las maneras mejores de honrar al Señor es cuando podemos en, en nuestra casa tener esa norma de, de vida de sometimiento que no está relacionada con que estás por debajo del hombre sino que tienes un rol que cumplir en la casa y es ese dentro de la familia de, de poder seguir al esposo ayudarle como ayuda idónea me encanta que el apóstol Pedro dice sujetas en el Señor y es que a, a, a veces nos toca a cada esposa, por lo menos es mi experiencia, esa parte de estar orando para que nuestros esposos tomen las buenas decisiones y no, pierdan, no se pierdan de, de lo que el Señor les ha llamado
3: Quisiera que estuviéramos un poco hablando también sobre cómo una conducta respetuosa en nosotras, un espíritu apacible, un espíritu sereno, puede transformar la conducta de nuestros esposos.
0: Tai, esto que estamos conversando, específicamente este tema, me trae muchos recuerdos a mi mente. Porque al inicio del matrimonio eh, mío y de Yamil, yo me convierto, el Señor me llama. Y Yamil todavía no había tenido ese encuentro con Cristo. Y entonces me viene a la mente que incluso siendo una recién convertida, cómo Dios me dio tanto amor y respeto a la postura de mi esposo, y cómo compartíamos, y yo le decía, estoy orando, estoy aprendiendo esto, mira lo que hizo Cristo por nosotros. Me traje bastantes emociones a la mente y al corazón, porque recuerdo que fue una etapa eh, nueva, eh, diferente, porque como que Cristo me estaba transformando a mí a ver el mundo de, como hija de Dios, y mí aún no estaba convertido. Y como lo que yo sentía era cada vez más amor por mi esposo y al estarle explicando las verdades bíblicas que yo estaba entendiendo y trayendo a mi corazón, fue como respuesta a una oración que con tiempo y respeto, entonces Dios llama a Yamil y ya tenemos un
3: matrimonio que empieza a crecer y a fomentarse con las verdades bíblicas. Muchas mujeres que nos escuchan pudieran preguntarse, sí, quizás para ustedes es fácil, pero yo estoy atravesando por un matrimonio bastante difícil. Mi esposo quizás no sea tan adaptable o tan receptivo como el de ustedes. Pero me llama la atención que en tu experiencia fue un proceso de hecho. El recibir la información, el recibir lo que dice Dios en su palabra, procesarla y que Dios transformara nuestro corazón en ese sentido. Y a partir de ahí Dios empieza entonces a transformar a nuestros esposos también. Fue un proceso, un proceso de amor y respeto, y eran las
0: palabras de las que estábamos hablando. Y pensando en todo este texto, en Primera de Pedro, pero ya en el versículo 8, Después que le habla a las esposas y le habla a los esposos Qué lindo como el Señor nos habla a todos y nos dice Finalmente, o sea, Él está dando aquí como un resumen de todo esto que estaba hablando a los, a los esposos y esposas Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables Después en el 11 dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla y esto es una realidad para nosotros en el matrimonio y conocer la palabra de Dios y estas verdades bíblicas que están puestas para nosotros como hijos de Dios y tratar de practicarlas, llevarlas a la vida práctica es la fortaleza para un matrimonio porque todo no es color de rosa cuando vienen momentos difíciles debemos acordarnos de estas palabras que nos las dejó papá y llevarlas a nuestro corazón y a la vida práctica y diaria porque no hay quien nos conozca más nuestros defectos como nuestros esposos quienes más nos conocen y quienes más luchan con nosotros son ellos y nosotras somos quienes más conocemos los defectos de ellos entonces una relación muy linda y muy rica que el Señor nos ha regalado aplicando las palabras y las verdades bíblicas de él es como único podemos seguir un matrimonio de amor y yo lo veo así respondemos con amor cuando hay mucho amor. Y mientras más amor nos dan, más amor se multiplica.
1: Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Estamos en La Habana, Cuba, con varias hermanas en Cristo, incluyendo a nuestra lectora Taimi Zamora, mejor conocida en el programa como Tai, para conversar sobre un pasaje muy importante y un poco controversial en nuestro día, Primera de Pedro 3, 1 al 6. Regresemos ahora con nuestras hermanas para seguir con la conversación.
2: Escuchándola, ella... Hablar al principio acerca de su experiencia personal eh, igual me traía recuerdos porque en mi vida personal nunca tuve un patrón acerca de lo que era el respeto en, en, la, en la pareja, en, en mi familia, en mi mamá y mi papá. Cuando comencé con mi esposo al principio como que todo ese patrón yo, eh, es decir, se reproducía nuevamente. Y en ocasiones, mi esposa me decía, talmente parece que estoy con, con tu papá. Es decir, porque lo negativo de mi papá era lo que yo estaba reflejando para con él. Nosotros no éramos cristianos cuando, comen eh, decir, cuando comenzamos la relación. Luego que conocemos a Cristo, muchas cosas tuvieron que cambiar. Y eso para, para mí, algo que se había formado en mí, tuvo que cambiar completamente, completamente radicalmente y fue un proceso bastante pero bastante difícil entender el que mi esposo tenga que decirme o guiarme hacia lo que yo tenga que hacer o tomar decisiones en ocasiones por mí o dejarme guiar por, por él. Gracias a Dios tuvimos buenos pastores en ese, en ese momento que pudieron guiar nuestro matrimonio, es decir, nuestra relación hasta que después nos casamos y entiendo sobre, sobre la conducta de las esposas es que es muy importante porque no significa de que no lucamos bien o que no podamos vestirnos bien sino de que por fuera se va a manifestar lo que está en el interior. Y viendo el texto cuando dice de que sea la conducta casta y respetuosa casta y significa que es la persona que se atiene a lo que para sí es lícito que más bien viene siendo pureza. Y entonces pienso que en estos tiempos, las mujeres, en el matrimonio, lo que debe reflejar es la belleza interna que solamente Dios puede dar. En mi experiencia particular, yo soy ama de casa. Y una de las cosas que al principio a mí me enseñaban es de que lo que sea que tú vayas a hacer en tu vida, que sea con amor. Es decir, y ser ama de casa para mí es un privilegio. Atender a mi esposo, honrar a mi esposo, a mis hijas. Y recuerdo una vez que alguien me dijo, ay, pero cocina todos los días, ay, pero hace todos los días. Y, y yo dije, es verdad, cocino todos los días, pero está desde el punto de vista con el que tú cocinas. Claro. Cocino porque amo a mi esposa, a mi familia, hago la comida buena porque sé que a él le gusta, es de su agrado. Y es una manera de honrar al hombre que constantemente está en la calle trabajando. Y quién sabe Dios cuántas cosas enfrenta a los hombres a diario y que nosotras como esposas debe, tenemos la responsabilidad de guardar lo más preciado que es eh, respetarlos a ellos, en amor. Y si sí es mirado por las demás personas, por los vecinos, los mismos familiares, en mi caso mi misma mamá, como sigue diciendo, pero eh, la primer, yo recuerdo la primera vez que mi mamá me vio quitándole los zapatos a mi esposo, eso para mi mamá fue una ofensa grande. ¿Cómo tú le vas a quitar los zapatos a un hombre? ¿Ve? Y entonces, y si sí es
3: complicado. Me gustó mucho la manera práctica que has dicho, cómo has podido experimentar eso en tu vida. ¿no? Realmente es un reto. Y en estos minutos finales, me gustaría que pudieran dar algunas palabras de exhortación, de aliento, eh, consejo a las mujeres que nos están escuchando. Porque de hecho, eh, estoy segura que muchas que nos escuchan están casadas, pero otras quizás están por casarse y otras que no están o noviando o casadas pueden enseñar a otras también sobre estos temas. ¿Qué consejos pudiéramos darle a las mujeres en ese sentido?
0: Bueno, esas mujeres que nos están escuchando, que Dios permita y puedan aprender en algo de lo que hemos vivido nosotras, que quizás tengamos un poco más de experiencia. Y mi exhortación es que respeten y amen a sus esposos, que los amen mucho. Porque en respuesta al amor, nace mucho amor. Y como fue mi experiencia, eh, si estás casada con un hombre que aún no ha recibido al Señor, ora por él y no pierdas la esperanza. Porque para el Señor no hay nada imposible. Y puedes regalarte algo tan preciado como un matrimonio en Cristo Jesús.
4: Sí, también pensando en nosotras, que estamos hablando del tema, esa es mi experiencia también, como Juni decía. Yo tengo una relación matrimonial bendecida por Dios y le doy gracias a Dios todos los días por eso. Pero en mi experiencia como consejera, he podido ver las consecuencias de cuando en un matrimonio estas cosas no son vistas de esa manera. Abuso hacia la mujer, a veces falta de respeto y también muchas veces, mucha falta de respeto de la mujer hacia el hombre. Y les recomiendo que este tema sea muy estudiado cuidadosamente y se busque consejería de personas preparadas que le ayude a entender eh, a lo que nuestro padre se refiere en cuanto a amor, respeto, eh, apoyándonos, acompañándonos los unos a los otros. Porque es un mandamiento que es para todos, no solo dentro del matrimonio, sino como hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad de amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Entonces, una recomendación a... Eh, buscar ayuda cuando usted se sienta sola eh, ore ame busque ayuda para un acompañamiento porque son en caso de matrimonios más disfuncionales situaciones donde el esposo no es no aceptado a cristo pueda que la vivencia no sea parecida a la de nosotros la de nosotros fue muy bendecida pero usted pueda que tenga que esperar o necesite acompañamiento en esa espera. entonces le recomendamos que busque ayuda porque es una etapa y es una situación difícil son dos personas unidas en una misma casa y es muy complejo a veces no entender los roles y qué dice las escrituras sobre los roles. Es una recomendación. Busque ayuda y exhortación y acompañamiento de hermanos en la fe más preparados en, en esto.
5: Yo realmente quisiera enfocarme en aquellas que están a punto de casarse, que ya les faltan pocos momentos para el casamiento. Eh, Van a tomar una de las mejores decisiones de su vida. Pero que luego que la tomen se van a dar cuenta que pues vienen muchas cosas lindas juntas con ella. El matrimonio es una gran bendición del Señor. Es algo muy lindo, creado del Señor. Es un diseño del cielo. Solo que cada día puedan estar buscando del Señor y diciéndole, Padre, ayúdame para que el matrimonio sea de bendición para todos a su alrededor. Y sobre todo que cada mujer pueda encontrar... ¿Quién es en el Señor? A veces el problema está en, en la identidad que tenemos. y El Señor ya nos dio una identidad. De hecho, creo que hay mucha tela
3: por donde contar con, en este pasaje y con este tema. Y muchas aristas porque no todos los casos son iguales. Pero lo cierto es que la palabra del Señor es fiel y es para nosotros un bálsamo y es sanadora para nosotros. Y Dios es nuestro Padre y Él lo que quiere para nosotros es lo mejor. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y compartir un poco sobre este pasaje, sobre sus experiencias.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad de permitirnos compartir nuestras vivencias. Y gracias al Faro de Redención por la oportunidad de que muchas personas nos escuchen.
1: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Quiero agradecer una vez más a nuestras hermanas en La Habana y a Taimi por guiar nuestro tiempo pensando en este pasaje. No olvides visitar nuestra página web para disfrutar de esta conversación que escuchamos hoy en su versión completa en video. Gracias a nuestro productor para contenido cubano Yamil Domínguez y a nuestro productor Moisés Luna por colaborar en producir este excelente video. Nuestra página web es elfaroderedención.org. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, qué privilegio es oír la voz de tu pueblo en Cuba y de pensar en tu palabra con nuestras hermanas en Cristo. Oro para las mujeres que nos escuchan, que puedan entender y gozarse en su rol, en su propósito como creyentes en este mundo. Ayúdalas a que resistan la presión que este mundo les pone de conformarse al modo de pensar del mundo y haz de ellas resplandecientes testimonios de tu gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.